Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні на прохання слухачів ми нагадаємо про правильне вживання літери «Г». В яких випадках краще вживати слово «вимагає», а в яких – «потребує». Ми розкажемо про правильне вживання дієслів, значення яких плутають. Чи знаєте ви, звідки взялися такі слова, як «щастя», «притаманний», «готівка» і що вони означають? Сьогодні ви про це дізнаєтеся. А на ваші листи традиційно відповідатиме професор Катерина Городенська. У листах ви просите нас повторити або уточнити якусь інформацію. Зокрема, це стосується розрізнення на письмі власномовних і запозичених слів, у яких є звуки «г» і «г». Останнім часом уживання літери «г» часто спричиняє плутанину, бо її намагаються вживати де треба і де не треба. Свого часу, 1933 року, літеру «г» Вилучили із українського правопису. І усі слова довелося писати із літерою «Г», яка позначає інший глухий звук. Це було зроблено нібито для спрощення написання. Тож чимало слів і надалі вимовляли із дзвінким звуком, а записували ці слова із літерою, яка використовується для позначення глухого звука. Це спричинило чимало непорозумінь і суперечок. Після повернення літери «Г» в абетку з 1990 року у багатьох виникло запитання. А де ж її писати? В яких словах, особливо іншомовних, має звучати дзвінкий звук «Г», а в яких – глухий «Г»? Адже затривали час, коли ця буква не вживалася, і вимова деяких слів змінилася під впливом написання. У сучасному українському правописі є правила щодо передавання іншомовних слів із цими звуками, але не усі їх дотримуються. Тут ми можемо прочитати, що літера «Г» вживається у низці як українських, так і давно запозичених і зукраїнізованих слів. Наприклад, «агрус», «гава», Газда, ганч, ганок, гатунок, гвалт, грати, гречний, гринджоли, ґрунт, гудзик, гуля, а також у прізвищах галаган, гудзь тощо. Проте у правописі зроблено і таку примітку, цитую, у власних назвах іншомовного походження етимологічний звук «г», згідно з усталеною традицією, вимовляється як «г». Проте збереження «г» у вимові не є порушенням орфоепічної норми. Отже, правильною є вимова «Гданськ» і «Гданськ». «Гренландія» і «Гренландія». «Гарібальді» і «Гарібальді». «Гете» і «Гете» – кінець цитати. Зверніть увагу, йдеться саме про вимову. А щодо написання, слід вишукувати додаткову інформацію. І ще цікавий факт. Усі, мабуть, пам'ятають доньку Ярослава Мудрого Ганну Ярославну, котра вийшла заміж за французького короля. На одному із законодавчих французьких актів зберігся її підпис. Поруч із хрестиком неписьменного Генріха I стоїть напис кирилицею «Анна Реїна». Річ у тім, що у кирилиці не було літери на позначення звука «Г». Тому Ганна і не змогла написати слово «регіна», тобто «королева» і власне ім'я правильно. 
Тож Ганна Ярославна і зосталася у пам'яті українського народу як Анна. Тобто звук «г» був у нашій мові вже тоді, просто у кирилиці не знайшлося для нього відповідної літери. Мовознавець Валерій Тетерятник у книзі «Більше, ніж правопис» подає словник зі слів із літерою «Г». У цьому словнику вміщено чимало українських та іншомовних слів, які починаються цим звуком або містять його. Ось деякі приклади. «Гарант» із французької «поручитель». «Гардемарин» із французької «морський гвардієць». Гейзер із ісландської «гаряче джерело», що періодично викидає фонтаном воду й пару. Глей – клей деяких фруктових дерев. Гонта – покрівля. Гран-прі – з французької перший приз або найбільший приз. Грейпфрут – із англійської від грейп – виноград і фрут – плід. В інших словниках, що відповідають нормам сучасної правописної редакції, тобто виданих після 1993 року, ви можете знайти інформацію про те, як правильно вживати літеру «Г». Тож на сьогодні актуальною залишається порада Максима Рильського – не бійтесь заглядати у словник. Ви слухаєте програму «Слово». Нас постійно запитують у листах або в телефонних розмовах про точне значення тих або інших слів. Тож сьогодні ми пояснимо, як уникнути калькування чи неточностей у вживанні деяких із них. Для пояснення скористаємося книжкою Володимира і Галини Островських, а українською кажуть так. Коли слід уживати слово «вимагати», а коли – «потребувати». Автори пояснюють це так. Кожному видно спорідненість дієслова «вимагати» зі словом «могти». Отже, вимагає той, хто може, має змогу, силу, волю, здатність це зробити. Хто не може, тобто не має до цього сили, здатності, змоги, той потребує. Тому помилковим є речення з газетної статті «Земля вимагає дощу». Треба було «Земля потребує» або метафорично «просить дощу». Теж і серед людей. Активні вимагають, пасивні потребують. Наприклад, студенти на мітингу вимагали підвищення стипендії. А люди старшого віку потребують допомоги. От цікаво, що малося на увазі у такій фразі «Відвідайте наших вареничків». Ми здогадалися, автори настільки не знають української мови, що сприйняли дієслово «відвідати» за російське «отвідать». Правильно українською мовою казати так «Скуштуйте наших вареничків». Тому що російські слова «атвєдивать», «атвєдать» у приказці сказано «Хто лихом жартує, той його куштує». Засвідчувати, засвітити. Саме цим дієсловом послуговуються українці, коли йдеться про освітлення. 
Зажечь свет, свечу, лампу, скажуть росіяни. Засвітити свічку, світло, лампу, кажуть українці. Як співають у пісні. Засвічу я свічку, перебреду річку до моєї миленької хоч на одну нічку. Але ми постійно чуємо з Російщини запалити світло, ніби запалити хату. Є й усталені вислови з цими дієсловами. Каганці в очах засвітилися, посипались іскри з глаз. Тілом засвітити, обноситься дадир. Дієслово «залишатися» нині застосовують у цілому доречно. За винятком усталених висловів, нагадуємо їх і просимо запам'ятати. Російському «был і остається», «була і останеться» відповідає українське «був і є», а не «був і залишається». «Була і буде», а не «була і залишиться». Що остається думати по цьому поводу? Що мені оставалось робити в такому випадку, кажуть російською. Українською це звучить так. Що маю чи маємо думати з цього приводу? Що я мав або мала робити в такому разі? Оставляє желать лучшого. Українською перекладаємо як «примушує», а не «залишає» бажати кращого. Нічого другого не залишається, перекладається як «нема на це іншої ради». А російському «щісліво оставатися» відповідають українські етикетні форми прощання. «Хай вам або тобі щастить! Бувай! Бувайте! Бувай здоров! Бувайте здорові! Всього найкращого! На все добре! Зоставайтеся здорові! Зоставайся здоров!» Програма «Слово» триває. Походження слів завжди викликає інтерес і у дослідників, і у всіх, хто цими словами користується. Отож, сьогодні ми розповімо про деякі з них. А допоможе нам у цьому книжка Віталія Русанівського і Світлани Ярмоленко «Життя слова». Чи знаєте ви, як виникло слово «щастя»? Воно має давньослов'янське походження. Дослідники бачать у ньому дві частини. Перша частина – шичі. Шича має значення «добро», «добрий», а друга – «частя» означає «частина». Тож це спільнослов'янське слово означає «мати добрий наділ», Добру частину при поділі. До речі, цього слова немає в деяких слов'янських мовах. І лише в болгарській мові є слово «щастіє». Але й воно має конкурента – слово «кісмет», запозичене з турецької мови. Цікаво, а коли в українську мову увійшли слова «притаманний», «даруйте» у значенні «перепрошую», «готівка», «репрезентувати», «воліти», їх активно вживають нині, але чи усі вони такі українські? Почнімо зі слова «репрезентувати». Воно належить до латинських запозичень, які ввійшли в нашу мову приблизно в 16-18 століттях. Це такі слова, як «диспутувати», «фундувати», «офірувати». Слово «репрезентувати» має науковий характер, але в художній літературі його теж використовують. Від цього слова українці уже давно утворюють похідні, наприклад, репрезентант, тобто представник, репрезентативний, тобто характерний, типовий, 
Наприклад, як у Олександра Довженка. Бути у мистецтві репрезентантом юнацтва сьогодні – завдання велике. Всі інші слова, тобто притаманний, даруйте, готівка, воліти, мають слов'янське походження. Їх фіксують українські писемні пам'ятки, які часом мають по кількасот років. Так дієслово «воліти волію» подає ще лексикон словонорозький «Памва Беренди» 1627 року. Є воно й у реєстрі першого значного за обсягом словника української мови Павла Білецького-Носенка, виданого в першій половині XIX століття. Зі значенням «хотіти», «бажати» Слово «воліти» виступає й у сучасній українській мові, наприклад, як у Максима Рильського. Уже заведено рибалок та стрільців брутально називати даруйте брехунами. Я б їх поетами іменувати волів. Максим Рильський підтверджує, що слово «даруйте» у значенні «вибачте, перепрошую» теж уживається в українській мові здавна. Його часто можна прочитати у нашій класичній літературі. Наприклад, «А дружина, даруйте, не скучає?» Читаємо в Марка Вовчка. Також у Івана Франка. «О, даруйте, я не знав, що пан Вікентій поет». Тож це слово властиве українській мові. До речі, принагідно нагадуємо, що правильно казати «даруйте, перепрошую», але казати «я вибачаюся» не можна. Слово «притаманний» українці вживають здавна. Серед письменників чи не першим його вжив Петро Гулак Артемовський. Етнографічні записи середини XIX століття фіксуються слово зі значенням «своєрідний», «природжений». Як пристигла козака нетягу нещаслива ягодина, злая хуртовина, то отсуралася і притаманна родина, чуємо в думі, записаній від Кобзаря 1851 року. Але сучасна мова дає для слова «притаманний» і ще одне значення – «властивий», такий, що випливає з суті предмета чи явища. Чи не найдавнішим серед усіх названих є слово «готівка». Українці користуються ним, мабуть, споконвіку. Точні відомості маємо із давньоукраїнських грамот 14-15 століть. Тоді у цьому значенні вживали два слова – «готові гроші», які із часом злилися в одне – «готівка». До речі, поляки теж мають це давнє слово. У них воно звучить як «готувка». Можна його прочитати і у нашій літературі, наприклад, «Певно, у пана полковника не вистачає готівки розрахуватися зі мною». Зінаїда Тулуб А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Ілля Васильович Шуптар так позначив наголошення свого прізвища сам автор листа – із шостки Сумської області просить відповісти, як правильно підписати зошит його сина – Шуптара Назара чи Шуптаря Назара. Учителька підписала зошит Шуптаря Назара. Він вважає, що прізвище Шуптар у родовому відмінку однини має закінчення «а», а не «я». Уживання цих закінчень в іменниках другої відміни на «ар» в українській мові – Залежить від того, до якої групи, твердої чи м'якої, 
вони належать, та від того, який склад у них наголошений і чи перетягується їхній наголос на закінчення під час відмінювання. Щоб прізвище Шуптар мало в родовому відмінку закінчення «а», воно повинно бути іменником твердої групи. Але до цієї групи його не можна зарахувати, бо сюди належать іменники з постійно наголошеним суфіксом «ар». Порівняймо. Сталевар – сталевара, комісар – комісара, назар – назара. Ви ж наголошуєте у своєму прізвищі корінь – шуптар. Саме це дає підставу вважати його іменником м'якої групи і вживати із закінченням «я». Тому що сюди зараховують іменники на «ар» з наголосом на корені в однині. Порівняймо. Лікар – лікаря, писар – писаря, бондар – бондаря. Так само й шуптар – шуптаря. Шановний тату, не хвилюйтеся, вчителька правильно підписала зошит вашого сина. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку elitravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!